0: Välkommen till Belysningspodden, där vi samtalar om belysningens betydelse och möjligheter.
1: Välkommen till Belysningspodden. Mitt namn är Mikael Kastanius och äntligen så kan vi köra igång igen. Det har varit ett väldigt långt covid men idag befinner jag mig i Jönköping. Och det gör jag med dagens gäst, Thor Olsson. Välkommen. Tack så mycket. Berätta mer, vem är Thor Olsson? jag vem är Thor Olsson? En vad säger
0: man, man i sina bästa år som sedan lite mer än sju år tillbaka jobbar som belysningsplanerare på Stadsbyggnadskontoret i Jönköping på en avdelning som heter Utvecklings- och Trafikavdelningen.
1: Vad har du för bakgrund? Vad kom det sig att du hamnade här? Vad har du gjort innan?
0: Ja, relevant bakgrund inom belysning kan jag säga är att jag gick på Ljushögskolan. 2000, 2001 efter det så startade jag ett företag som heter Fosforos Ljusdesign som jag drev tillsammans med en kompis kollega till 2013 där jag behövde förnya mig. Körde på lite grann som egen, egenföretagande. Ljusdesigner ytterligare något år. Och sen då så hamnade jag här. Så jag har väl egentligen en 14 års ljusdesignkonsult i ryggen.
1: Dessutom är jag kulturvetare i grunden. Varför tror du att det är så få kommuner i Sverige som har folk som dig anställda, ljusdesigners? För det är inte många, det är en handfull kommuner som har. Ja, och vad läge,
0: det ju, först vad lägger man i, i det? Det finns ju, alltså, det finns många som jobbar med ljusbelysning på ett eller annat sätt, men det var kanske... Få som planerar belysningen inom de kommunala dörrarna och jag har funderat på detta men jag, har, jag ska säga rakt ut, jag har inga riktigt bra svar men det är väl kanske att man inte ser vikten av att ha en riktigt röd tråd i när man planerar jobba med belysning utan att man kan ta in konsulter i i enskilda projekt och man kanske till och med har ett belysningsprogram som man då på något sätt ska låta konsulterna tolka. Men jag tror att liksom hur man än gör så blir det ganska personberoende och att det är väl kanske så att man inte ser
1: riktigt hur viktigt det är med belysning. Men tycker du att fler kommuner i Sverige borde satsa på att ha en ljusdesign och anställd?
0: Det tycker jag nog absolut. Sen gäller det ju såklart, det har ju att göra med kommunernas storlek och sen måste det ju vara så också att det räcker kanske inte bara att vara en just designer utan du måste också ge vederbörande en budget så att den har möjlighet att, att göra någonting och jag har ju varit väldigt privilegierad under mina år att jag kan väl säga och det är kanske inte så många som jobbar med det här med belysning och planera belysning att under sju års tid så har jag dels haft en egen budget men varit inblandad i så att säga andra Projekt där ju belysningen ligger i budgeten. Jag har fått backa på det jag ville att genomföra i ett projekt under de sju åren. Och då handlade det om att ta bort belysning under en bänk. Så att det gäller ju alltså att ge, har man en ljusdesigner ska man ju också ge den resurser.
1: Vad, att ha en budget förstår jag det, och <laughs> ett då kanske. Men vad finns det mer för viktiga lärdomar som du har dragit av yrket och vilka utmaningar ser du? Ja, det,
0: det handlar väl väldigt mycket om någonstans tror jag att lära sig, när man jobbar in, inom en, en kommun hävdar jag att det är lite att lära sig hur ska en slipsten dras. Det gäller att veta vem jag ska springa och snacka med om jag vill driva igenom en sak eller så och att dessutom inte bli ovän då med... Med den här och så är det ju allting du jobbar med inom, tror jag, både utom- och inomhusbelysning är ju att du inte, oftast inte är ensam. Utan planerar du belysningen i byggnad så ska du kanske komma överens om utrymmet i taket med ventilation och så vidare. Och Det, är mycket, det handlar om att samarbeta helt enkelt så att, och se helheten.
1: Vad, vad anser du vara unikt med Jönköpings sätt att arbeta?
0: Det, jag tror att Jönköping är ganska unika. Vi ligger precis på gränsen, tror jag, storleksmässigt för att klara av det här. Men vi, är, vi sköter all belysning. Nu pratar vi om gatubelysningssegmentet, belysning på allmän platsmark, gator, torg, park. Sköts internt. Vi planerar det själva. Vi bygger det själva och vi har... Genom våra entreprenörer Jönköps Energi som är ett helägt kommunalt bolag och det är också de som, som driftar. Detta innebär att vi håller ner kostnaderna väldigt mycket. Vi är i princip jag på kommunen som jobbar med det och sen har vi då en till två personer på Jönköps Energi som jobbar med planering, projektering. Och sen deras organisation som är ute, alltså gubbarna som bygger på plats. Och det här gör ju att vi har en väldigt sammanhållen organisation med väldigt låga kostnader. Vi har ju uppenbarligen inga projekteringskostnader mer än våra löner. Och dessutom så är det så att vår entreprenör är inte på ett kontrakt på ett visst antal år. Utan det är så att så som de ser det så har de sedan driften på den här belysningen framöver. Och då är de ju intresserade av att den faktiskt fungerar. Om 15-20 år också. Vi har ett väldigt långsiktigt tänk. Annars brukar jag lite elakt säga att en entreprenör är ju mest intresserad av att så lång som garanti tiden är en anläggning. Men här har vi ju ett betydligt längre perspektiv.
1: Och det tror jag är oerhört viktigt. Vi bygger kvalitet. En sak som man läser ofta i kommuner, lokaltidningen och så vidare det är att det finns mycket otrygga platser i kommunerna och det är ju någonting som alla kommuner vill ta bort. Man ska känna sig trygg var man än är i sin kommun. Vad är dina bästa råd för att skapa de här trygga platserna och trygghetsskapande belysning så att säga? Till att börja med så
0: ska man, som jag ser det, analysera platsen och fundera på vad, är, vad beror det på att den är. Otrygg för min erfarenhet är också att det gärna skriks på dålig belysning. Oberoende på om det, det kanske inte alls är belysningen det har att göra med. Eller att vi i, många, i vissa lägen kanske har att det spelar ingen roll vilken belysning vi gör. För det kan bli. Det blir inte tryck, så jättetryggt ändå. Till exempel om vi ser att som om vi har en 90 meter lång smal tunnel, så blir den troligen inte. Trygg enbart genom att vi jobbar med belysning utan man måste hela tiden försöka se till. Till helheten det är nog mitt första som jag ser med när man jobbar med, med trygghet
1: och belysning. Är det belysning som är problemet? Nu nämner tunnlar. Vi har ju haft en hel del eller vi har haft lite kampanjer och sådär för att utse sådana otrygga platser och hjälpa kommunerna hitta de platserna som folk kan se otrygga. Och många, det är många tunnlar. Tunnlar är ju uppenbarligen ett svårt svårt att belysa eftersom många gånger så känner man att tunneln är helt okej okay men du går ut i en svart vägg och det är väldigt obehagligt och sådär. Så det måste vara väldigt svårt det här med tunnlar just. Ja och jag hävdar nog att det svåraste är kanske
0: att belysa dem dag, egentligen dagtid därför att just den här tunneln som är väldigt lång då är så att det är alltid ljusare utanför. Och då upplevs den alltid när du går in i den som att den är väldigt mörk eftersom att du ser ljuset i slutet av tunneln och det är alltid mycket mycket skarpare. Jag ser ju att det är lättare att jobba med tunnelbelysning nattetid och kompensera upp och balansera ljus ut och in då. Nattetid, medans dagtid så kan det ju vara ett elände för då har vi 10 000 lux ute och det funkar inte att dra igång det inne i tunneln. Så att, där har vi ju ett jätteproblem och många gånger så är det så att vi ser ju en mängd tunnlar som vi har här ute i, tror jag de flesta kommuner som vi aldrig hade byggt idag överhuvudtaget. Vi undviker ju tunnlar i mesta möjliga mån och särskilt de här långa de hade vi ju aldrig byggt.
1: Finns det några mer viktiga aspekter att tänka på som du skulle vilja skicka med andra som planerar när man ska få bort de här otrygga platserna eller få bort får man inte men man får dem att känna sig tryggare? Jag är ju, vad ska vi säga,
0: jag tror att en viktig sak är att man inte ska tänka att det är att skjutsa på så mycket ljus som möjligt. För det är ju en lätt en lösning man vill, vill hamna i. Jag brukar lite elakt kalla den för fastighetsförvaltare. Lösningen att sätta upp en stark bygglampa om du har ett problem på ett ställe. Men saken blir ju det att ur ett trygghetsperspektiv så lyser vi jättemycket på en plats. Så är det ju så att det vi inte lyser så blir det desto mörkare. Så det handlar ju, jag hävdar ju att belysningsplanering hamnar, handlar ju till stor del visuellt om att hitta rätt balans mellan ljus och mörker och få till de här övergångarna mellan Så att ögonen får en möjlighet då att jobba. Och där är ju väldigt viktigt. Så man att inte dra på för mycket.
1: Kan man på något sätt kortfattat definiera vad som är rätt belysning i de här sammanhangen? Eh, nej, ja, det är väl
0: också det som blir det väldigt viktigt Att eh, man behöver ju faktiskt eh, se det på plats. och ja, Man kan utifrån erfarenhet. När man har jobbat med det länge så klarar man nog av det ganska bra. Men medan man lär sig, man måste titta på det och ut Utvärdera för det är ju så vi belyser ju för mänskligt seende och inte för de här klassiska luxvärdena. Så att eh, arbeta mer praktiskt och inte bara det tror jag är ett väldigt bra tips.
1: När man läser om dig, Thor, så, så får man en känsla av att du vill göra det enkelt. Enkelhet verkar vara viktigt för dig. Att krångla inte till det. Att man, man får en uppfattning att du tycker att det krånglas till det är för mycket. Att det är enkelhet som är det bästa lösningen. Stämmer det?
0: Yes, det är väl min. Mitt, I den mån jag har ett budskap om jag är ute och pratar om belysningen. Så jag brukar säga att jag jobbar enligt HDED-metoden. Som betyder Håll det enkelt, dumbo. En översättning av då kiss som det heter på engelska, men jag tycker inte KISS-metoden låter så jättebra på svenska. Keep it simple, stupid. Och en väldigt viktig aspekt med vår belysning är ju att om vi köper en armatur för utomhusbelysning så skriver vi av den på 30 år. Det innebär alltså att vi förväntar oss att den ska fungera ganska länge. Det är ju så att att håller vi det enkelt så ska förhoppningsvis fungera länge och då är det tryggt för att om inte belysningen fungerar så har vi ingen större nytta utav den. Dessutom så håller vi saker och ting enkla för oss så blir det sannolikt lägre pris på ett genomförande och det innebär att då kan vi göra fler projekt och alltså att då kan vi skapa fler trygga platser. Det är lätt att man gör ett projekt av sig, vi säger en av de här tunnlarna, till exempel och vi kopplar in konstnärer och så vidare och så vidare och så lägger vi en miljon på att göra den här tunneln, kan vi göra en tunnel som blir bra visuellt för 100-150 000, det innebär att då skulle vi kunna göra sju tunnlar istället för att skapa sju tryggare platser istället för att skapa en trygg plats.
1: Jag vet inte om du håller med mig, men jag vill nog påstå att Jönköping har profilerat sig ganska mycket med, 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 med belysning. I varje fall jämfört med andra kommuner. Eh, och hur skiljer man på det här med profilerande ljusättning, kontra trygghetsskapande ljusättning och så vidare? Eller det kanske man inte gör. Hur upplever du det?
0: Jag tänker så här, jag, tänker, jag börjar med att säga emot dig lite. Jag, Jönköping, vi var väl väldigt duktiga på att profilera oss. Tidigare och jag tror att det har lite att göra med att när den här tjänsten som jag har i början så hade vi bland annat Johan Röcklander som hade på honom och han var väldigt duktig på att den och synas utåt medan jag har väl kanske inte profilerat mig så mycket utan syns väl kanske mest internt inom kommunen och men jag tror att den här profileringen den från Johans tid tror jag hänger kvar fortfarande och förhoppningsvis så kanske vi gör någonting bra i, i
1: kommunen att vi, nu att vi jobbar långsiktigt och så vidare. Det känns som en liten blyghet här som jag inte tror riktigt stämmer för jag upplever nog att många säger att Jönköping är väldigt profilerad i varje fall och jag tror nog att ni är det. Har du några andra kommuner som du tycker profilerar sig med bättre än Jönköping?
0: Um, det ska kan jag väl säga att jag inte... Det har, och då, då låter det kanske självgott men det är väl kanske att min omvärldsbevakning i vissa lägen är, inte är så bra som den har varit. Utan jag ligger ganska mycket i en fokus på vad vi, vad vi gör själva kanske lite, lite för mycket. Det kanske skulle vara lite bättre på det här med, med omvärldsbevakning. Men det blir också, jag har ett litet problem när jag är ute och, och ser saker och jag ser mest vad man kunde gjort bättre och se vad man har tittat på projekt och så vidare. Så
1: att, eh. mm. För att återgå till, till det här med, med profilerande ljussättning om vi kallar det så, kontra den trygghetsskapande ljussättningen som man då diskuterar kanske mer i media och så vidare. Men går det skilja på det eller är det samma sak? Eller hur tänker ni?
0: Nu måste jag ju tänka lite här bara. Jag vet ju vad jag tycker men jag ska bara få ur med det. Vi kan säga så här att det ultimata är väl att vi kan ha både en profilerande ljussättning och en trygghetsskapande ljussättning. Men lite granna med mitt sätt att tänka då om vi säger det här att hålla det enkelt och så vidare så blir det kanske inte riktigt så. Sen är ju det nu sitter jag med mitt lilla kommunala perspektiv där jag jobbar med kommunal gatubelysning profilerande ljussättning kanske många gånger passar ännu bättre det som verkligen syns på att vi jobbar med fastigheter och så vidare på ett annat sätt och det kanske inte ens är kommunal, kommunen som har de fastigheterna. Men all belysning som jag ser det ska man ju försöka ha ett helhetstänk i. Så att jag menar det optimala är ju att vi
1: kan få både en profilerande och en trygghetsskapande fin,
0: belysning.
1: Finns det någon, någon diskussion med fastighetsägare och så vidare i de här frågorna? så att man försöker hjälpa varandra? Och... Det händer då och då och det är jätteroligt
0: när vi... När vi får till det så att säga att man jobbar med, men tyvärr är det kanske ofta snarare så att ibland att man känner att det dyker upp någon fasadbelysning eller någonting någonstans som kanske man hade önskat att man hade haft en dialog om. För det är ju så att det inte direkt bygglov på på fasadbelysningen. Men jag vill också lägga till att det kan väl vara väldigt trevligt om det faktiskt var trygg. Att tryggheten var det profilerande
1: i det vi jobbar med. Att det förhoppningsvis blir trygt. Agenda just nu inom belysning. Vad är det viktigaste projektet som du jobbar med just nu? Ja, just
0: nu så har jag ett, och det är ju så här: jag jobbar ju med, alltså. Jag jobbar ju inte bara med att sitta och vara ljusdesigner utan jag sitter ju som och funderar på vilka projekt jag ska göra och så vidare. Och det är ju alltså både att jag kan vara med när vi bygger ett torg och planera eller någonting. Men det kan också vara att jag ska be, bestämma att när man önskar belysning ute på den gatan. i den stadsdelen ska de få det eller inte. Och det kanske inte är jätte Men just nu så har vi att vi har... Några platser där vi har bilvägar, stora, med belysningen mitt i vägen. Sen har vi trädrader och sen har vi obelysta cykelstråk på utsidan. och Där vi då behöver flytta om belysningen och lägga den så att vi flyttar fokus ifrån bilarna till cykelvägarna. Och det här blir ju kanske framförallt att det är ganska kostsamma. Projekt och då vill man fundera lite på. Så att sådana projekt är det som jag sitter just nu och tycker är viktiga. Sen ska vi igång med en ny vinterbelysning. Det är alltså vad vi kallar julbelysning. Vinterbelysning är Jönköping en köping som vi ska förhoppningsvis få pengar till nästa år. Och, så att någonstans här under eller efter sommar ska jag försöka hamna i julstämning och börja planera vad vi ska ha för
1: julbelysning i i kommunen i framtiden. Och det är lite spännande. Har man, för det är mycket prioriteringar och det är finansieringar som ska göras för alla dessa projekt och så vidare. Har man ett förståelse hos politiken här i Jönköping eh, kring vikten av de här projekten? Ja, men det tror jag man har. Sen har vi fördelen
0: att eh, de pengar som jag jobbar med inom egen budget de kommer från avdelningsram, ramanslag. Så att det är alltså pengar som så att säga, min chef bestämmer att av, av den här pengarsäcken som vi har så har vi så här mycket pengar till belysningsprojekten. Men i, i grund och botten så har man ju haft det eftersom att man har ju skapat den här tjänsten en gång i tiden. Och det är väl så också att... Och då kanske vi kommer tillbaka till den här tidiga frågan varför har man inte just designers? Därför att det är billigare tänker man att en... Att anlita en konsult eftersom att en tjänst är en driftkostnad på lång, på lång sikt.
1: Det var ett eh, kajparkstråk här i, i Jönköping med Munchen som vann eh, kommunens stadsbyggnadspris förra året. Eh, och det gjorde det i en klass som kallas god livsmiljö. Vad betyder god livsmiljö för er och kan du berätta lite mer om det här projektet? Det här är ju ett väldigt roligt projekt och det är också inom vår
0: stadsbyggnadsvision då, som är kul för att jag har dessutom varit med ja, väldigt länge i det så att säga hela vägen ifrån när man jobbar med parallella uppdrag och att man sedan har arbetat med arkitekten som då var eh, 0 två landskap och sydväst som har inblandade och Det handlar om att omvandla ett gammalt kajstråk vid en industri här med Munchsjön till ett gång- och cykelstråk. Och jag har ju då också hållit i ljusbelysningsplaneringen genom det hela. Och det här med god livsmiljö, det blir väl tycker jag när man helt enkelt tar det man har i det här fallet en industrimiljö och gör något väldigt bra och trevligt utav det. Och i mitt tycke då så är ju också att den belysningen som man ska ha i den jag vill ju inte att det är belysningen som ska larma och göra sig till som jag snott ifrån med man tror det är begreppet utan jag vill ju att det ska hjälpa till att framhäva den här arkitekturen och så vidare, det som redan finns där på ett positivt sätt och gör att det dessutom då känns väldigt tryggt och trevligt att gå där kvällstid. Och då lyckas man med det, då innebär det ju också att då går fler där. Kvällstid väljer att gå med hunden och så vidare och då, då blir det ju ännu tryggare om vi kan få till den här blandningen av människor som lockas dit. så Belysningen funkar ju förhoppningsvis på
1: det sättet. Jag tolkar det lite som om att man faktiskt med belysning kan eh, ja, öka kommunmedborgarnas livskvalitet eh, och kanske till och med folkhälsan på så sätt. Eh, håller du med om det? Det
0: tror jag absolut att, eh, att man kan just. att jag menar Vi ger ju en möjlighet att ta sig ut under fler timmar och det kan ju faktiskt också vara så. att ja, Det skapar mål. Målpunkter, att jag väljer att gå här. Jag väljer att gå ut för att ja, men jag tycker om att gå här på kvällen. Sen behöver det inte ens vara så att du är medveten om att du tycker att det är trevligt att gå, gå här på kvällen därför att det är bra belysning. Det tycker jag nästan är optimalt optimala om man inte tänker på belysning utan du bara
1: gillar att vara på en plats. Det är, helt ja, det är nästan värre om det är tvärtom, då. Ja. att det är dåligt så att säga, då reagerar man.
0: Ja, eller att du men att det är så naturligt att du inte reagerar heller på att
1: det är ljuset som gör att du trivs, utan nej, men det är bara gött att vara här. Kvicksilver är ju någonting som ska fasas ut i, i all belysning för miljöns skull, och det är bra. Men hur kommer kvicksilverutbytet att ske här i Jönköping hon?
0: Eh, där är vi väl tack och lov så långt framme att vi egentligen är klara med att byta ut alla kvicksilver När man gräver lite i det så visar det sig väl att det kanske finns här och var en och annan kvicksilver armatur kvar, men i de fallen så använder vi ju inte kvicksilver lampor utan de ersättningsarmaturer som finns. Och där tror jag vi har legat ganska tidigt långt fram och vi har ju Tack vare detta sparat ganska mycket pengar. Också att jag tror att vi har halverat våra driftkostnader för belysning på mindre än 10 år genom det här. Och en annan bra sak som man fick vidare med det här kvicksilverutbytet som vi kallar det var att när man hade genomfört det så har man gått vidare. För vi har haft en underhållsskuld på ungefär 100 miljoner beräknat på eftersatt underhåll med gatorbelysningen som vi jobbar med nu. Och har, man har 10 miljoner. Per år för att jobba i kapp. Detta och då kan det ju handla om allt ifrån att byta en enbart, framförallt högtrycksnatiumarmaturer, men det kan också vara hela vägen att vi byter armaturstolpe, fundament och kabel. Och Dels gör alltså det där man måste helt enkelt därför att ja, stolparna har rostat sönder och är en fara för allmänheten men man försöker också göra samordning i samband med andra grävjobb och och så vidare. Det som sedan blir spännande med detta är att politiken har ställt frågan hur mycket pengar behöver vi när vi nu har investerat de här 100 miljonerna i vårt eftersatta underhåll. Hur mycket pengar behöver vi per år då och det spännande svaret vi får ge till dem är att vi behöver precis lika mycket fortsatt också. Vi behöver 10 miljoner per år ungefär i reinvesteringspengar. Och det var inte vad de hade räknat med. Men det är ju väldigt viktigt att man håller efter att det så att säga, fungerar och att, att man är medveten om att
1: det kostar. Har du eh, några tips eller har du, kan du berätta om några andra intressanta projekt som är på gång i Jönköping nu eller får inte göra några på grund av vad det just sa och ekonomin eller har ni några stora projekt, intressanta projekt här i Jönköping? På Vi har
0: ju det, alltså Jönköping är väl en av de kommuner som ligger, som jag brukar säga, att vi ligger på rätt sida om den här linjen. Antingen växer kommunerna eller kanske de krymper. Vi är ju en av vi är väl Sveriges tionde största kommun och vi håller ju på, det exploateras ju på alla håll och kanter, om man säger, industriområden, villaområden där det finns och nya stadsdelar och det är ju jättespännande projekt där det gäller att vara med för jag vill ju gärna vara med i och påverka all kommunal belysning på olika sätt att vi, vi har en hög hög nivå att vi satsar pengar vi ska inte göra det enligt minsta vad säger man det minsta som krävs utan vi ska, vi ska ha en hög standard på det vi bygger så att vi har ju ett stort stadsbyggnadsprojekt Helt enkelt så, som vi håller på med ständigt. Eh, annars så har vi säkert en massa andra spännande projekt också. Bara att jag har kommit på dem just nu.
1: <laughs> Avslutningsvis, tror. får jag fråga det som jag brukar fråga de andra. Har du något drömprojekt, något du verkligen skulle vilja jobba med?
0: Jag har ju... Jag är inte så förtjust i ordet projekt på ett sätt därför att det innebär att du börjar någonstans och sen så genomför du det och sen så är det klart och sen får det vara så. Och i min tjänst så har jag ju insett det att jag någonstans finns både, i, jag är, kan vara planerare, jag är beställare men jag är också med och lever med det så att jag ser väl att det blir inte så att nu drar vi linjen så är projektet klart för att jag kanske ser att Men det här kan vi göra lite bättre. Jag kan gå dit och ändra någonting. Jag har den möjligheten och det är nog inte så många som är privilegierade som jobbar med belysning som har den möjligheten att liksom komma tillbaka en månad senare och ändra lite eller komma tillbaka ett år senare och ändra lite. Så att jag ser väl min anställning möjligen som ett projekt som börjar när jag började här för sju år sedan och sen väl då, då kanske det slutar när jag när jag går härifrån och nu, nu är det jag blir. Och det kanske är mitt drömprojekt faktiskt och, och inte
1: jobba i projektform. Stort tack, Thor, för ett jätteintressant samtal och lycka till med arbetet här i Jönköping
0: Tackar, tackar